1: Por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Bienvenidos y buenos días, amigos oyentes del Paralelo 20. Como siempre decimos, feliz domingo para todos. Bueno, pues parece que sí que el verano arranca, aunque algunos días de esta semana se resisten y de repente pues una nube ahí descarga unas lluvias de aupa una vez más, pero el verano realmente ya está aquí y las ganas de aprovecharlo también Y en España nos esperan magníficos destinos, con preciosas playas, con una gastronomía insuperable, con unos vinos con fecha de nacimiento y todo, y con unas regiones en nuestras comunidades que están deseosas de darnos lo mejor que ellos tienen. Y por eso, aquí estamos los del Paralelo 20, los de Radiomarca, para contaros dónde están esos sitios que nos esperan. ...y cómo podemos tenerlos al alcance... ...de nuestros deseos este verano 2023... ...uno de esos lugares, con paraísos de playas... ...gastronomía de la buena de verdad... ...con vinos de diferentes denominaciones de origen... ...con turismo de playa y por supuesto de interior... ...y hasta con ciudades santas, ojo al dato... ...y muchas más cosas, es la región... ...a la que vamos a dedicar toda la hora de nuestro programa de hoy. Amigos del Paralelo 20, nos vamos a un lugar con una naturaleza singular. Bajo el agua es uno de los mejores sitios de buceo de España. Los que sabemos respirar debajo del agua conocemos muy bien esos paraísos... ...del Cabo de Palos o de Islas Hormigas, por ejemplo. Por otro lado, los que prefieren descubrir la naturaleza tocando tierra, pisando tierra... ...disfrutarán de las dunas de Cablanque... ...o de las salinas de San Pedro del Pinatar... ...entre otras muchas cosas... ...esa magnífica y singular... ...sierra de espuña... ...que no falte... ...ya lo estáis adivinando por lo que veo... ...efectivamente... ...hoy viajamos muy especialmente... ...por la región de Murcia... ...por la siempre agradable... ...Costa Cálida... ...acogedora y cercana... ...como su propio nombre indica... ...en definitiva... Hoy en Paralelo 20, programa exclusivo de Murcia. Joaquín del Palacio, ¿cómo estás, amigo? Corrales, María muy bien. Jiménez, la torre días. de los de la torre de toda la vida. De toda la vida. <risa> Pedazo región, la murciana,
2: la huerta del mundo, la huerta de la vida. Exactamente, sí, donde sí, mejor sí. se puede comer de España. Muy
3: buenos soles, además, muy buenos mares, hay verdaderas maravillas. Eh, fíjate, podríamos decir, eh, es una tierra que tiene un mar propio.
0: Ah, amigo, qué bueno eso, ¿eh? Sí. Y los romanos y los fenicios ya sabían de Bien ello, Bien que ¿eh? sabían
3: de ello, y hasta nos dejaron algunos barcos, fíjate, en Mazarrón quedan algunos todavía, sí. y venían precisamente a por minerales, eh, ellos hacían algunas técnicas muy especiales, lo que hacían, por ejemplo, era llevarse el plomo en forma de ancla para ocupar menos espacio en el barco, esos barquitos, pues, iban y venían, llegaron los romanos posteriormente, se dieron cuenta de que Murcia era una tierra muy soleada, una tierra muy fértil, una tierra que incluso en algunos cultivos daba hasta tres cosechas, claro, ¿eh? ellos ellos no tuvieron que hacer grandes cosas con el agua, pero cuando llegaron los árabes sí que hicieron grandes cosas con el agua y por eso, por ejemplo, la noria es uno de los grandes símbolos de esta tierra.
2: Bueno, la, la, muerta, la huerta, todos sabemos sí, sí. que es la huerta de, de Europa, de Europa y eso está clarísimo, <risas> los mejores vegetales que podrás, y cítricos y de todo. Pero tienen un consejo de hombres buenos. ¿Anda? Y ese consejo de hombres buenos está ¿Cómo, declarado... Como es la gente
0: de Murcia, todos sí. muy buenos.
2: Bueno, pues ese consejo de hombres buenos está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial... <risas> De la, humanidad. de la humanidad por bueno. la UNESCO. Bueno, pero además, bueno. este tribunal es el que rige pues todas las cuestiones de agrícola, sobre todo el agua, sí, que sí, para sí. mí es un tema fundamental y más en una huerta como la murciana. Bueno, una amiga
0: mía, no, no murciana, pero que vive allí desde hace años, me comentó que Murcia además era la ciudad con más juventud de España. Digo, pero a ver, a ver, ¿esto por qué? Y, y, y tal vez sea por la por la universidad, ¿no?, que acoge estudiantes de todas las regiones y nacionalidades. Pues yo he leído
2: que hay un señor que tiene más de 109 años. Eso porque
0: come bien, come sano. De la huerta.
3: De la huerta murciana.
0: Bueno, bueno, hoy vamos a tener unos invitados ilustres que saben mucho más que nosotros sobre la región de Murcia y con ellos vamos a ver qué se espera de esta campaña de verano, ¿no?, que está ya, estamos ya entrando, qué experiencias podemos vivir. Nos pararemos muy especialmente en Caravaca de la Cruz, porque está en puertas de su año jubilar. Yo sé que tú estuviste por allí en el anterior
3: año jubilar. Exacto, Joaquín. sí, sí, disfrute mucho. Ya sabes que tan solo hay cinco ciudades santas en el mundo: Jerusalén, no. Roma, Santo Toribio de Líbana, Santiago de Compostela y, por supuesto, Caravaca, Caravaca de, la de la Cruz, la Cruz, de la Cruz que Murcia. durante 2024 va a ser el año Qué santo bueno. y es el momento. Además de. Y María, María,
0: nos irás amenizando con esa huerta murciana, con esos productos de mar y tierra que la convierten pues, en una región muy, pero que es muy gastronómica. Para comérsela, para bueno, comérsela. Vamos, vamos allá, venga, seguimos. Tenemos con nosotros al director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el conocido como ITREM, don Juan Francisco Martínez Carrasco, que no es la primera vez que está con nosotros en Radio Marca, pero sí que desde el año de la pandemia, que hicimos una apuesta por la región de Murcia muy fuerte, con otro monográfico parecido a este, no, no hemos tenido la oportunidad de volver a hablar. Así que, eh, don Juan Francisco, eh, bienvenido de nuevo a Radio Marca, todo un placer tenerle aquí... En nuestros estudios ¿Cómo estamos? Don,
4: don Marcial, muy buenos días Muchísimas gracias Soy oyente habitual Como bien sabes. Lo sé, lo
0: sé Que eres ahí Oyente del Paralelo te lo agradezco sí, te lo, lo agradezco. tengo
4: entre mis podcasts favoritos Y bueno, es un lujo Volver a estar aquí Aunque eh, con la introducción Y los apuntes que han hecho Los colaboradores Está casi todo dicho En la región de Murcia
0: Tengo un amigo mío Que dice eh, No se puede decir Nada de los pecados De la Virgen
3: María pues, pues, <risa> pues qué mal vas a hablar De Murcia Si no tiene nada malo Claro, <risa> efectivamente es una región que nos encanta. Bueno,
0: mucho desde entonces, desde que hablamos la última vez, ¿verdad, don Juan Francisco? Para, para, para olvidar, claro, luego 2021, 2022, muy de apostar por la recuperación. Y este 23, a por todas, claro.
4: Vamos a por todas, vamos con nuestro embajador Carlitos Alcaraz. Ah, oh, bueno, bueno, bueno.
0: Qué grande. Bueno, bueno. A ver, muy antes. Muy ambiciosa,
4: muy
0: <ríe> Don Juan Francisco, permítame. Antes, hace. Bueno, no que sé, muy poco. Estoy seguro que todos los programas de radio o entrevistas con medios que seguro que, que usted ha hecho, le pedirían que comenzara a hablar de Murcia, empezando por sus mares, sus playas, sus vinos, su naturaleza. Pero ahora seguro que todos empezamos con, salúdeme usted a Carlitos, ¿no? Sí,
4: sí, sin duda, sin duda. Está está haciendo vamos, un revulsivo extraordinario. Fíjese, Inevitable. el año pasado, en 2022, la región de Murcia fue una de las seis únicas comunidades autónomas que superó el número de visitantes previo a la pandemia, junto a cuatro comunidades asociadas a un acontecimiento excepcional, como es el año Sacobeo y el País Vasco. Bueno. Y eso es una noticia en la que creo pues, bueno, que no, también la, la primera campaña, la buena, campaña que sí, lanzamos sí. con <risa> Con Carlitos con Carlos, ¿no? tuvo mucho que ver por la bueno, proyección y, que él tiene.
0: ¿y qué, ¿Y qué qué se está haciendo con Carlitos este año? A ver.
4: Pues le comentaba eso, que tenemos la campaña posiblemente ya no solo más ambiciosa por la inversión, sino más diferente. Uh -huh. No estamos hablando de un spot al uso, como uh -huh. hemos hecho otro año, como estamos habituados a ver en televisión y a escuchar en, en radio, a ver en la prensa digital y escrita también, donde visibilizamos las bondades lo, lo bonito que es el destino turístico de la región de Murcia, lo bonito que es el destino turístico España, sino que contamos una historia jugando con esos mensajitos que siempre Carlos Alcaraz cuando acaba un partido con victoria escribe en la cámara. Claro, claro, claro.
0: Bueno, hay que recordar que hay muchos personajes ilustres que aportan conocimiento a la región de, de Murcia, ¿no? Algunos muy mediáticos y de máxima actualidad, ¿no? Como Bárbara Rey, por ejemplo, o Ruth Lorenzo, que están ahí muy en la tele, ¿no? También, oye, pues ellos siempre que pueden hablan muy bien de, de su tierra y eso, eso es bueno. Enfoquémonos un poco de cara al turismo. Eh, la conectividad, que siempre decimos es muy importante que los destinos turísticos estén bien conectados para el flujo de visitantes, para su comunidad. ¿Qué nota le pondremos a Murcia con respecto a esa conectividad tanto en España como en el extranjero, sabiendo además que casi casi estamos de estreno con el AVE de, de, de Madrid para este verano, Juan Francisco?
4: Sí, pues por resumirlo yo podría decir que hemos dado un cambio muy significativo, que la región ha dado un cambio muy significativo en algo que es estratégico para facilitar la llegada de turistas como es el AVE y el aeropuerto internacional de la región de Murcia, en el AVE, necesitamos mejorar. Tenemos solamente cuatro frecuencias al día uh -huh, y uh -huh. no tienen la duración que a todos nos gustaría, la duración que sin ir más lejos tuvo el viaje inaugural, de dos horas y veinte. Uh -huh. Y en relación al aeropuerto, pues este verano tenemos más de 150 operaciones semanales, uh -huh. con nueve aeropuertos de Reino Unido, con Dublín, con Amberes y Brujas en Bélgica, con Casablanca y Ujida en Marruecos, con Praga bueno. y Breno de República Checa... Y a nivel nacional, con Palma, Menorca, Oviedo, Santander y Gran Canaria, y a partir del próximo mes de diciembre, y es importantísimo con Madrid y con Barcelona.
3: Bueno, bueno, ahí está, ahí lo tenemos a mano, lo tenemos sí, a Sí, sí, tenemos muchas llegadas, entonces, será muy importante, debido a que yo creo que el lugar de mejor invierno de toda la Europa continental está en Murcia, que todo este turismo llegue en invierno. ¿Cómo funciona el invierno en Murcia? Porque la verdad es que es uno de los paraísos invernales de Europa.
4: Pues el invierno funciona cada vez mejor, cada vez son más lo, los hoteles que en la zona de costa, que ya saben que hay un turismo más estacional, alargan la temporada. Al final, ustedes conocen bien la región de Murcia, somos uh -huh. una comunidad pequeñita, uniprovincial, y eso facilita mucho, gracias a la red de autovías que tenemos, que es bastante buena, los desplazamientos, una persona puede alojarse en un hotel de costa y disfrutar del interior de la región de Murcia, y viceversa, estamos apostando luego creo que tienen oportunidad de hablar con distintos representantes del sí, sector turístico sí, sí, sí. por vender experiencias. Al final somos conscientes que lo que busca el turista actual son experiencias, son opciones que cuenten con un valor añadido, diferentes, en entornos poco masificados, en entornos en contacto con la naturaleza, como hubieran dicho ustedes, en la región gracias a esos más de 300 días de sol al año sí. se puede disfrutar pues prácticamente de enero a diciembre de esa naturaleza sensorial que hemos hablado, tenemos actividades tan exclusivas como baños de bosque, baños de sonido, masajes acuáticos, masajes sensoriales, observación astronómica y a nivel también gastronómico, que lo han nombrado ustedes, con esa gastronomía de los mil y un sabores que hablan de la riqueza y la variedad.
0: Sin ninguna duda, ¿eh? hay que tener elementos. Todas las regiones de España intentan ahí mostrar sus virtudes y, pero eh, los elementos diferenciadores son muy importantes y, y, y la región de Murcia los tiene. De entrada dos mares sale para empezar. ¿eh? Yo, uno propio. Uno uno dos. Uno, uno de ellos solamente. Uno murciano. <risa> el gran mar menor que lo, que yo le llamo sí, sí, el gran mar menor por porque supuesto. la verdad es que es un,
2: una maravilla. Un, un, bueno y un puerto deportivo que es el Tomás Maestre que es la bomba.
0: No 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 por supuesto por supuesto y, y fíjate los 300 días de sol. ¿eh? Ese clima, esas actividades que puedes hacer tanto en un mar como en otro. Esas temperaturas a los chavales verdades, les que son... encanta ¿no? la sí. gastronomía. los vinos, ¿eh? tres domina... muy denominaciones sí. de, de origen: Jumilla, Yeclas y, y Bulla y, y Bulla, otras, sí, y otras subdenominaciones. Para un naturismo ahí con sus rutas del vino. Y tomarlo
3: que... con ese buen arroz que María sabe. En elementos,
0: cada en elementos declarados. De interés nacional, ¿no? El cante de las minas, el carnaval También. de águilas... Cuántas cosas, eh, don Juan Francisco, que, que tenéis ahí, ¿eh? Qué fácil es hacer promoción turística. Sí,
4: me, me decían hace poco que la región de Murcia es la comunidad autónoma uniprovincial, con más fiestas ya que han hablado de ellas, ¿Sí? declaradas de interés turístico nacional e internacional. Son hasta 18, 11 fíjate, internacionales fíjate. y siete nacionales. Y la tercera en el ranking detrás de Andalucía y de la comunidad valenciana que son dos comunidades autónomas bastante grandes, por así decirlo somos una región, como ven, en la que también se puede disfrutar de la vida con ese carnaval de águilas, con ese cante de las minas, de con las esas minas. semanas santas, tenemos cinco semanas santas declaradas de interés turístico internacional, Lorca que es la más diferente de, de toda España con esos desfiles bíblicos pasionales eh, Cartagena, Murcia, Jumille recientemente, este mismo año, César
0: lo que decía Joaquín, que no es una región solo para... Nosotros estamos promocionando el verano, que es lo que toca ahora, pero pero durante todo el año, ¿no? Y además nosotros recomendamos que sí, que venga, que vayamos a la playa, que descansemos y tal, pero que nos movamos también, O ¿no? Que tiene una Cartagena con unos vestigios romanos espectaculares, que tiene un Lorca con un barroco monumental, o sea, que, que es que hay muchas cosas. Sí, que. Y ver, un teatro eh... precioso, sí, el teatro está... de Lorca. Bueno, eh, don Juan Francisco, ya, ya sabe, ¿no? Como en la radio. Eh, de verdad que enhorabuena. Tenemos muchos invitados por delante que van a hablar muy bien y mucho de, de Murcia y bueno, y enhorabuena por lo bien que se está haciendo y a por un verano esperanzador y, y que sea definitivo y que nos olvidemos ya de todo, ¿verdad?
4: Sí, ahí vamos, siempre agradeciendo que son los verdaderos protagonistas de todo esto, yo siempre lo digo las administraciones estamos para no poner trabas y para facilitar el trabajo de los empresarios, el esfuerzo que ha hecho hablábamos de la pandemia el sector turístico en momentos tan complicados al final está dando sus frutos y esperamos un verano donde aumentemos un 5% el número de visitantes y consigamos ser el mejor verano de, de toda la historia en afluencia de visitantes y en pernotaciones.
0: Bueno, estupendo. Director General del de ITREN, del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Francisco Martínez Carrasco, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
4: Muy bien, muchas gracias a todos. Buen un Un abrazo.
0: esa costa, ¿no? Y ese interior murciano lo estamos ya comentando, ¿no? Pues mira,
3: yo empezaría a decirte que siendo una como bien decía Francisco, una comunidad autónoma pequeñita, es una provincia de 11.000 kilómetros cuadrados, que llega desde el mar hasta la montaña, sube hasta los 2.000 metros, con lo cual nos encontramos una de esas provincias privilegiadas que tienen buena montaña, pero también tienen mar. En el mar nos encontramos por supuesto el Mar Menor, que es una verdadera joya de mar interior, cubierto todo por una restinga de arena que lo cierra y lo convierte en un mar totalmente diferente al mar grande al mar mayor ese mar pues bueno tiene sus islas que además son de origen volcánico tiene algunos barros incluso que son buenos para la piel tiene también una bueno pues un ecosistema muy peculiar tiene luego el mar mayor esos grandes fondos y tiene algunos lugares espectaculares como es por ejemplo cartagena con ese puerto natural que históricamente le defendió mazarrón que tiene un montón de playas preciosas y águilas, que es uno de esos pueblos muy, muy, muy peculiares, con un castillo dominándolo no, todo. Es, lo es, lo es. todo. Este bueno.
0: programa especial de Murcia lo hacemos gracias al Instituto de Turismo de la Región de, de Murcia y hemos tenido a su director para, para abrir el programa y también gracias a Logitravel, que es parte del grupo de viajes El Corte Inglés. Los amigos de Logitravel son los agentes de viajes los que nos confeccionan los programas y reservan ahí los cupos de hoteles para que nos vayamos de vacaciones y seamos felices, así que son como nuestros asesores de la felicidad, ¿no? Sobre todo cuando llega, sí. cuando llega el verano. ¿no? Sí, porque el viaje es felicidad. Exacto, exacto. Para eso se necesitan buenos ejecutivos, que se pateen ahí la costa, que conozcan bien todos los apartamentos, todos los hoteles, negocien buenos precios para que luego aprovechemos las ofertas y las buenas condiciones para nuestra mejor estancia. Por eso tenemos con nosotros al teléfono a Jorge Mateos, que es Product Manager, que es el responsable de, la, de toda la contratación aquí en la Costa Cálida para todo el producto que ofrece Logitravel y Viajes el Corte Inglés. Jorge, ¿cómo estás? Eh, amigo, agente de viajes, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, buenos
4: días. Hola Buenos Jorge. días,
0: bienvenido. Buenos días. Aquí a Radio Barca. Hoy, este verano, Logitravel y Viajes del Corte Inglés, estáis ofreciendo muy buenas estancias y ¿cómo presentáis el producto de costa calidad para el consumidor final? A ver, ¿qué, qué, estáis, qué estáis montando? ¿Qué habéis montado ya?
5: Bueno, pues estamos haciendo acciones semanales y entonces se lo proponemos a todos nuestros colaboradores mediante newsletter y promoción en nuestra propia página web .com, uh -huh. poniendo destacado y ofreciéndole campaña a todos nuestros colaboradores que
0: para que estemos ahí atentos, ¿no? A la web y estemos exactamente, ahí atentos a vuestras ofertas, ¿no? La oferta de alojamiento de Costa Cálida, fíjate, Costa Cálida aquí en las costas de Murcia, es muy variada para todos los públicos, me imagino, desde hoteles importantes, apartamentos. Tienen muy buena hotelería, ¿no? Incluso campings, la región de Murcia, ¿verdad, Jorge?
5: Sí, sí, correcto. Hay de hay de todo: hoteles de olvidados, hoteles de familiares, hoteles de todo incluido apartamentos para la familias.
0: ¿Cómo se presenta el verano? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Ahora un bueno, poco parado por las elecciones? Eh,
5: está, que Parece que esta semana parece que se está alegrando un poco la cosa, pero uh -huh. sí es verdad que también debido a la inflación parece que está un poquillo claro, más. Claro.
0: Y me imagino que más reservas de última hora, ¿no?
5: Yo creo que sí, que este año, si no me equivoco, creo que vamos a ir un poco al last minute. Minutes, eh.
0: Y no. tú, que, tú que has estado ahí contratando, has notado que hay una subida de precio en los hoteles y tal, ya sí. sé que vosotros general, contratáis bien.
5: En general, y hablando con mis compañeros de todas las zonas, es normal, normal. Subió coste energético, coste personal, coste de todo ha subido. Claro, claro, claro.
0: ¿La programación que tenéis de verano que dura hasta octubre, más o menos? O, o...
5: Bueno, tenemos hoteles que están abiertos todo el año, ah, hay verdad, hoteles verdad. que están de solo temporada y hoteles que trabajamos todo el año con ellos. Qué bueno, qué bueno. Y según vamos adaptándolo, según la temporada.
0: Bueno, pues lo que le decimos a los oyentes, que estén ahí muy atentos a las ofertas de Logitravel, a las ofertas de, del Corte Inglés, que, que está ahí Jorge detrás, Jorge Mateos, ahí sacando, <risa> sacando las ofertas. A ver, venga, vamos a motivar, vamos a mover el mercado, que está un ahí, poco ahí. paradito. Ahí, ahí luchando,
5: luchando con los teleros todos los días.
0: Bueno, yo creo que después de las elecciones vais a notar ahí un super boom, ¿eh? La gente se está reteniendo bueno. un poco, no, no quiere, quiere ir a votar, y debemos de ir a votar, pero luego... Yo creo que va a haber un boom ahí espectacular. ¿Eh? Lo sea, Muy bien, Jorge, Jorge Mateos de Logitravel del grupo del grupo El Corte Inglés, y, y el responsable, ¿eh? cuando vayáis a un apartamento y digáis, oye, qué bien seleccionado está, qué, qué bien el precio que me han puesto y tal, es gracias a gente y ejecutivos como Jorge Mateos de Logitravel. Oye, muchas gracias, amigo. De verdad que sí. ¿eh? Muchas gracias,
5: muchas gracias.
0: Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo. Chao, chao.
0: Bueno, uno de los elementos
4: naturales
0: de las vacaciones, sobre todo para los que saben viajar, es aprovechar entre playa y playa, entre comida y comida, entre descanso y, y descanso, pues aprovechar para un poco de cultura, ¿verdad, Joaquín María. Por supuesto. ¿Eh? Los españoles, además, nos gusta movernos. ¿eh? Sí, sí. ¿Otro, otro, y conocer. Otro turista europeo son de estos que se planchan en, como una plancha en la, en la arena y en la piscina del Resort del resort, del resort y, y, ahí nos, se y no salen a visitar Nosotros Pues mira, salimos, yo te voy, a dar,
3: te voy a dar un consejo para todos esos que están en la playa de Murcia ¿Eh? que se vayan a ver el museo de Salcillo ah, Salcillo, bonito, siglo XVIII bonito. uno de los mejores imagineros del mundo bonito, barroco, bonito. lo puedes ver en las Semanas Santas también, pero si vas allá al museo disfrutar de todo en un momento,
2: además tranquilamente, bueno, maravilloso Salcillo, maravillo. salcillo, salcillo. Me sí punto. señor Pues yo les diría que en el Cordero Segureño <risa> Muy bueno, ¿no? ¿Cómo Hombre, lo hacen? Ha Oye, que he
0: dicho que entre playa y ya comida y comida, la región de Murcia tiene una de sus más queridas poblaciones que además tiene todo un año jubilar por delante, que es Caravaca de la Cruz, que hay que salir de los hoteles y hay que visitar, y Caravaca de la Cruz el próximo 2024, que es año... ¿Año Santa. santo Años santo y el, hay que ir porque te ganas el jubileo Caravaca de la Cruz eh? ojo al dato ya lo ha dicho Joaquín que está catalogada como una de las ocho o bueno cinco ciudades santas que disponen del privilegio para celebrar un año un año jubilar. ¿no? Exacto. Bueno, una conmemoración que se celebra cada siete años, así que hay que aprovechar ya de este verano, porque si vamos a la región de Murcia, de vacaciones, pues vamos ya viendo todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a hacer, de los preparativos para el año que viene en Caravaca de la Cruz. También llamada la ciudad de la Cruz. Qué bonito.
3: Sí, es que hay que ver qué cruz. Yo estuve sentado ante ella un rato y me quedé totalmente enganchado. Es una preciosidad.
0: Con nosotros está Maika Dengra, directora de la empresa Aldaba, que está dedicada a enseñarnos a todas las, todas las virtudes culturales de la región de Murcia gracias a su equipo de guías y su experiencia, porque ellos organizan además eventos, congresos, convenciones, enfocado todo a la industria turística. Maika, gracias por estar con nosotros en Radio Marca. ¿Cómo estás?
1: buenos días a todos hola Maika hola Maika buenos días
0: bueno esto de tener un año jubilar por delante qué <ríe> suerte sí, sí, sí. es una emoción y una ilusión pero también todo un reto ¿eh? importantísimo porque cada siete años hay que dar la talla cuando te toca ¿verdad?
1: pues sí la verdad es que eh, bueno efectivamente para el año que viene ya estamos pues preparando absolutamente de todo uh -huh. pues a nivel de experiencias a nivel de visitas y por supuesto Caravaca pues eh, está inmersa en esa, digamos, preparación de un, gran, de un gran programa para que todos los visitantes que acudan a esta quinta, en este caso, quinta ciudad de peregrinación cristiana quinta, que quinta. hay en el mundo, que además lo es desde, desde el 9 de enero del año 1998, el Papa Juan Pablo II, pues, otorgó que fuera una ciudad santa in perpetuum, lo cual, pues, evidentemente, para la región de Murcia, para la diócesis de Cartagena es absolutamente todo, todo un auténtico
0: halago Bueno, tú estuviste allí, Joaquín. Yo estuve que, y disfruté. Pues tú y Maica nos sí. podéis contar pues las le, maravillas le, de Caravaca. Pues ¿no? mira, le
3: voy a decir una cosa y le voy a preguntar otra. Uh -huh. Maica, yo me quedé verdaderamente maravillado con esa joya, que es la Cruz de Caravaca, porque además mi abuela me la prendía del pantalón para que me diera suerte cuando yo era pequeño. Yo de pequeñito no sabía bien lo que era y cuando la descubrí allí me quedé totalmente alucinado. Pero... ...su historia se pierde un poco en la leyenda y en los siglos... Eh, ...cuéntanos algo sobre su historia y cómo ha llegado a ser lo que es.
1: Bueno, realmente existe la, la tradición... ...de hecho a mí me gusta utilizar la palabra tradición... Uh -huh. eh, ...hay gente que lo quiere llamar, eh, digamos, eh, leyenda... ...por supuesto una leyenda, ni mucho menos es... ...pero sí está la tradición de que el 3 de mayo del año 1231... Cuando Caravaca eh, estaba bajo el poder musulmán, eh, en Caravaca, eh, digamos que fue tomado preso un sacerdote entre un grupo de personas, un sacerdote que se llamaba eh, Ginés Pérez Chirinos. Y este señor, pues eh, realmente, eh, una vez que es apresado, se le, digamos, pregunta que cuál es su actividad, a la que se dedica, cuál es su función, y él dice que él es un sacerdote. Eh, lo cual, pues eso llamó la atención eh, de, de aquel entonces a Busey, que era el, 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 el emir que había el en el esa Amir, zona, uh -huh. bien, para decirle, bueno, pues yo quiero que oficies una misa, como tú dices, ya que eres sacerdote, y realmente, supuestamente, dentro de esa curiosidad, ¿no?, de que oficiase una misa delante de él Bueno, pues esto ocurre el 3 de mayo de 1231, cuando se pone dentro de un torreón que hay dentro de, del propio antiguo castillo, y sigue siendo castillo, una de esas torres, y eh, empieza a oficiar una misa y de pronto para y dice que no puede continuar le falta lo más importante para celebrar una, una celebración para la redundancia religiosa, a lo cual en ese momento, en ese momento, por una ventana dentro de la torre, pues nos cuenta la tradición que se aparecen dos ángeles portando una cruz, una cruz de doble brazo, una sí, cruz bueno. que es lo que simbolizaría este litno crucis que tenemos en Caravaca y es el que de una manera u otra, ahí está cada uno con su creencia, pero siempre, casualidad o no, eh, protección divina o no, Caravaca ha sido una ciudad que ha estado protegida eh, por esa cruz.
3: ¡Qué buena historia! Sí, qué es bueno. eh, una cruz que protege.
0: Hoy el emir se debió quedar, eh, dice Vamos, Yo a di cuadros. dijo, me rindo.
1: Cuenta la tradición de que se, se, se realmente bueno, pues se, se convirtió al cristianismo, ¿no? como Vicente Belvís. Es lo que nos cuenta esa bonita tradición que hay en Caravaca y que es verdad que, que eh, históricamente Caravaca, eh, que ha estado muy cerca de esa proximidad del reino vecino de Granada, eh, a escasos kilómetros, a lo mejor 30 treinta y pocos kilómetros en línea recta nomás, eh, no ha sido tan atacada como otras poblaciones que uh -huh. sí estaban bastante más claro, alejadas, claro. Eh, como podría ser, por ejemplo, Fiesta, que está mucho más alejada de aquí, y sin embargo fue atacada. Eh, mientras que Caravaca, pues tuvo esa suerte, protección divina, o claro, como eh, cada cruz, uno, la cada protegía, uno, da, claro, claro. La, la cruz. Y realmente, pues aquí en, en, en la región de Murcia, pues eh, es muy habitual llevar una cruz. Hasta la gente que dice, yo no creo, pues uno lleva yo, yo su cruz. Cierto, eh, cierto. Eh, verdad que sí. Y, y es una cruz que hay desde pequeños a los niños en las, en las cunas o en los. En los, eh, los
3: pantalones, en los caritos, como, como Joaquín, es, a Joaquín. Me la cosían lleva, dentro del bolsillo del pantalón. Lleva,
1: lleva, su, lleva su cruz. Y lo bonito es que, como Caravaca ha tenido durante siglos ese gran, digamos, tránsito de jesuitas, de religiosas, franciscanos, carmelitas. Que tanto han estado en este lugar y que han ido durante un periodo y luego han vuelto a sus conventos, pues han llevado esa, esa tradición. A... Yo hace muchos años estuve en, en, en Perú y en, y en Perú me encontré pues eh, varias personas, no una ni dos, que llevaban, que llevaban la cruz de Caravaca. O sea que es algo que es muy extendido. Qué
0: bueno, Maica. Bueno, hablamos desde esa atracción religiosa indiscutible que tiene Caravaca de la Cruz, pero también por el interés cultural. Durante todo el año hay otras ciudades con mucho atractivo que haces convenciones sí. y eventos sí. y tal en toda Murcia, claro, sí. fíjate, Lorca, ¿no? Cartagena, eh, sí. la propia Murcia, no capital, eh, son sitios maravillosos para la cultura, para la religión y para todo lo, el patrimonio medieval que tenéis ahí, ¿verdad? Sí,
1: bueno, la verdad es que eh, la región de Murcia, claro, cada uno haga lo suyo, eh, obviamente cada uno piensa que lo suyo es lo mejor, pero siento ya objetiva... Eh, la región de Murcia, sobre todo lo notamos cuando viene la gente, que se queda sorprendida de la cantidad, para los pequeñita que somos, uh -huh. en comparativa, pues claro, con otras grandes comunidades autónomas, tenemos una gran cantidad y variedad eh, de, de, de yacimientos arqueológicos de época argárica. Por ejemplo, tenemos un yacimiento impresionante que se llama La Bastida, que está en Totana, que es realmente sí. algo impresionante. Cuando vienen los arqueólogos de medio mundo, ...se quedan realmente fascinados... ...dicen esto es una Troya ¿no?... ...una Troya en, en España... Luego tenemos, eh, por ejemplo, pues los romanos, ¿no? eh, de época romana en Cartagena, por supuesto, una ciudad que espero que pronto sea patrimonio de la humanidad, porque realmente tiene, pues, eh, tiene una cantidad tanto de... de, de, de digamos... Se, lo, de merece, se lo merece, se lo merece. Se lo merece. merece. Sí, Esa sí, Cartagonova sí. que yo reivindico, eh, y yo soy murciana, murciana, nacida en Murcia, ciudad, centro, pero es que reivindico Cartagena como si hubiera nacido allí, porque mm. me parece una ciudad... ...maravillosa, sí, nos ofrece un potencial arqueológico... ...el barrio del Foro Romano con sus termas... Eh, ...se ha encontrado, o sea, eh, digamos, un, un antiguo eh, templo... ...dedicado a la diosa Isis... ...por supuesto la, el Teatro Romano... ...es una ciudad que, 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 que respira belleza, arqueología... En sus, ...en sus calles, por supuesto el modernismo... ...que yo también, eh, pues siempre, digamos, resalto... ...porque la hace, es una ciudad muy, muy señorial... ...una ciudad muy tranquila, muy bonita, portuaria... Que además en los últimos años eh, ha ido cambiando muchísimo, invirtiéndose eh, mucho en, 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 en digamos, sacar esos yacimientos arqueológicos, y es una ciudad, desde luego, para, para pasear. Y bastante bueno. mejor, más fresquita que, que, que nuestra ciudad de Murcia. Qué bueno. Y qué bueno. Eh, Murcia, ciudad, también es una desconocida. Cartagena no es tan desconocida, evidentemente, históricamente, pero Murcia es una ciudad que hace su puntito ponía ese guiño ¿no? en Francisco Salcillo. Uh -huh. eh, aquí tenemos muchísimas iglesias barrocas. La gente se va a Roma a ver barroco, pero es que aquí, aquí tenemos... No voy a comparar ni mucho menos, siempre se ha dicho que las corporaciones son odiosas. Pero Murcia es una ciudad con una cantidad de iglesias barrocas espectaculares. Y luego, debajo de la ciudad moderna hay otra ciudad, que a veces la gente no la conoce, porque esa ciudad, eh, eh, digamos, antigua, la ciudad medieval... Eh, ...subyacen, en sótanos, en, debajo de cafeterías... ...que además en muchos sitios se ha aprovechado... Ajá. ...hay una, un sitio que se llama la Cafetería de la Muralla... ¿eh? ...tú puedes estar, estar comiendo en un restaurante... ...que tiene restos de muralla en el lateral... ...y es algo muy interesante... ...tienes una, un restaurante que debajo tiene unos baños árabes... Y, sí. y, ...y nada más bajar unos metros, dos o tres metros nos encontramos una ciudad medieval debajo de, de la moderna.
3: Y las tumbas de los reyes. También. Y
1: las tumbas de los reyes, que hay precisamente una iglesia barroca, que parece San Andrés del Quirinal en, en, de Italia, pero tras, tras, digamos trasladado a Murcia, que debajo tiene una, una pequeña mezquita con ocho, ocho individuos, que, que es algo que uno entra a una iglesia barroca, baja las escaleras por el altar mayor y de pronto dice... Pero si esto parece que está sacado de... Sí, de, una de una película o de Dan, algo. De Dan Brown, ¿no? <risa> ¿No parece real. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, Y es que aquí es real. Aquí es que no hay... Cierto, cierto. Y
3: maravilloso qué bueno, además. Qué bueno.
0: Fíjate lo que decimos, ¿no? Hay que salir ahí. ahí sí, en playa, hay que buscar. Playa, hay sí, que descubrir. Venga, horas en la playa, horas comiendo, horas descansando sí. en la sí. siesta. Pero también nos por, por por Murcia, que merece mucho de la pena. Sorpresas. Y además el sí. año que viene, pues fíjate, estará en el candelero mundial. ¿eh? Todo el mundo pendiente de ese, de ese año. El lugar El lugar al que ir. Sí. Por supuesto que sí. Maika eh, directora de Aldaba. muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que sí, un placer. ¿eh?
1: Gracias a vosotros. Hasta gracias. Luego, Maika. Un abrazo hasta fuerte. Vemos. Chao, chao. Adiós, hasta luego. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Ganas de olvidarme de Doña Perfecta
4: Ganas de más risas y menos postureo
1: Ganas de ¿Y si hacemos hoy algo diferente?
4: Ganas de ese ratito bueno
1: Por fin ha llegado el momento de volver a ser tú mismo Disfruta con los tuyos de un fresco y afrutado verdejo de Palacio de Bornos
4: Ganas de vernos, ganas de Bornos Por fin es
1: Bornos Disfrútalo con moderación
4: A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas
0: de goles a la sintonía de Radio Marca 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
6: ¿Te gustaría conocer en primera persona el universo marca? Este verano tienes una oportunidad única de hacerlo Con el curso de verano de Periodismo Deportivo Marca Comienza el 3 de julio Y se imparte a lo largo de una o tres semanas Tú eliges Y solo por las mañanas de 10 a 2 de la tarde Podrás aprender de la mano de los mejores profesionales de marca Y hacerlo en sus instalaciones Además ahora por ser oyente de nuestra radio Con un 30% de descuento Introduce el código radio marca Al hacer tu inscripción online en escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad EscuelaUnidad
0: en directo Marca pasan cosas
4: serias
2: sí. Almo, ¿qué tal? Buenas tardes Ay, Rafa, me hace mucha ilusión estar aquí Creo que este es un espacio donde me va a emocionar No
5: llores, que tú <risa> no. muy llorona Sí, es que este no es, vale, es ¿eh? un
2: espacio donde me
1: habéis acogido como deportista, pero más allá he sentido siempre que habéis cuidado a la persona
5: Y pasan cosas menos serias
1: Hola, eh, ¿con quién hablo? Eh,
5: eh, no sé, usted está llamando
1: yo, es que, yo soy Amaya a Valdemoro y te llamo porque has tenido la grandísima suerte de que te toque una experiencia gourmet golf eh, inolvidable gracias a Rafa Sauquillo, Marca y, y todo el mundo y yo que tengo mucho morro pues eh, he dicho a Rafa que me deje dar la buena noticia y soy amable ah, pues, y encantada
5: pues perfecto muchísimas gracias y encantado
1: begging, begging
2: Rafa
3: Sauquillo en directo marca
0: Lelo 20, Comercial Corrales, María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos hoy viajando muy exclusivamente por la región de Murcia como uno de los destinos más recomendables para este verano gracias al Instituto de Turismo de la Región de Murcia y gracias también a los amigos de Logitravel, del grupo El Corte Inglés. Un verano que, que comenzó ya este pasado miércoles y que se espera que nos dé muchas alegrías a todos los, los que nos merecemos las mejores vacaciones, ¿verdad Joaquín? Por
3: supuesto, eh, María, por supuesto. Es que no las merecemos. Después de trabajar todo el año. Llevamos un añito ahí. A, Una vacaciones a topes, por Murcia. Eh,
0: por, por Murcia. Y un viaje lo que te da muy buenos momentos en un viaje son los momentos gastronómicos Murcia es la huerta de Europa la huerta del mundo casi y ya solo con eso nos pues no podemos imaginar la gran variedad de platos que tiene la cocina murciana, pero hay, hay uno que nunca falta cuando yo al menos cuando visito la, la región de Murcia y sobre todo estando en la playa eh, y te pides eh, pues ese magnífico Caldero Murciano A ver, eh, María, ¿cómo se prepara un
2: buen caldero? Tú sabes que el caldero murciano debe su nombre al recipiente Es decir, se ah, llama ah, caldero ah, bueno, por mira. el recipiente Antiguamente los pescadores hacían en ese, re en ese recipiente todo el contenido y por eso se llama así. A mí una de las cosas que más me gusta de ese de esa preparación es que tiene morraya, morraya uh -huh. que son los pescados que son pescado con marisco, con todo, todo lo que se recoge que se desecha cuando en la pesca, uh -huh. te da un sabor al caldo impresionante. Entonces, de vamos, vamos, es no es que el caldo te sale te sale muchísimo mejor. El caldo de morraya es mejor dejarlo reposado para que coja bien de sabor uh -huh. y, y, te, y claro, ya solo con ese caldo ya ...ya tienes el, el caldero hecho... ...pero para mí hay un factor importante... ...que se utiliza mucho para hacer ese arroz... ...que es... ...la ñora... ...la ñora... ...la ñora ah, es un, sí. es un pimiento mucho. seco, redondito... ...ellos la fríen... ...porque uh -huh. hay mucha gente que en otras partes de España... ...lo que hace es hidratarla... ...no, en Murcia se fríe... ...y luego se maja en un mortero con, con tomate y con ajo... Y bueno, te da un sabor que es espectacular. Yo la uso no solo para hacer arroces, sino muchas veces cuando estoy haciendo un ragú, le meto dos cucharitas de esa pasta y te levanta el sabor de cualquier cosa. Entonces creo que está súper bueno. Pero vamos, o sabes que es un, es un pes, el, el caldero lleva pescado, lleva un pescado que allí se llama gallina en otras partes de España lo conocerán como cabracho uh -huh. pero también lleva dorada mucho que lo sabor, puedes cambiar eh. por lubina también lleva mujol que es un pescado muy de la zona entonces bueno pues es un plato muy típico pero, pero... que tú eres muy pesado con esto sí. por supuesto tiene un arroz de calasparra maravilloso que los japoneses <risa> utilizan mucho para hacer sushi que Anda, lo sepas
0: mira, porque sabe pero lo que saben, saben.
2: y es uno de los mejores <risa> arroces pero tenemos muchísimas más cosas por ejemplo uh -huh. a mí ahora en estas épocas que ya empieza el calor la ensalada o moje o mojete murciano es de las cosas más ricas que hay. Es exclusivamente tomate, cebolleta, atún en lata, que ten, todos tenemos, aceituna negra y huevo duro. Hay gente que le pone patata, a mí ya con patata no te creas que me gusta tanto, a mí me gusta claro. ese moje de tomate para encima mojar el pan uh -huh. y me parece la bomba, si queréis hacer una ensalada como más rica pues se puede echar patata, sobre todo los que tenéis hijos pequeños para que salga más barato. pero El bueno. inicio del
0: programa se habla del cordero.
2: Hombre, Carol ah. Cordero Segureño, que es espectacular, que los, los asados... Y luego no me puedo dejar la olla, la olla murciana o la olla gitana. Ah, porque todos pensamos que cuando hacemos legumbres, estamos haciendo legumbres a base de carne, siempre tiene que llevar carnes. No, pues en Murcia la olla gitana es a base de verdura. Es decir, lleva por supuesto los garbanzos, lleva pera, hierbabuena judía verde, calabaza, tomates, patata, es decir, es una olla de verduras con fruta.
0: Qué bueno, qué bueno. Y los paparajotes, que, que son, son los postres. <risa> ¿Y hay yemas? Bueno, oye, hoy una cosa muy importante, los vinos, ¿eh? esto, acompañarlo con buenos vinos, que hay tres denominaciones de origen aquí en Murcia, Jumilla, Yecla y bulla Jumilla a, al, al noreste de la región de Murcia, que es donde están las plantaciones de viñedos, hay casi las más altas, ¿no? alcanzando los 900 metros, con un suelo muy favorable para las viñas y que en época de sequía, además, que fíjate que estamos muy en época de sequía, Almacena muy bien el agua y eso bueno pues eso es muy bueno y da muy buena uva, sobre todo uva monastrel, que es la más abundante de la denominación de origen de Jumilla y de, de todas las, prácticamente de las de las murcianas. ¿no? Una uva española, todo hay que decirlo, con muchos componentes ahí aromáticos que luego lo lo trasladan, por supuesto, al vino que bebemos. ¿no? Los vinos luego de Yecla, que se dan más al norte de Murcia, en suelos con mucho hierro, y destacan ahí las variedades de uva tinta también con la Monastrel y otras uvas también como el Sirac la uva Merlot que les que les hacen ahí muy equilibrados y con un sabor muy afrutado y los vinos de Buya que se sitúan ya al oeste de Murcia ahí lindando con Andalucía que son vinos ahí de un intenso color azul violeta preciosos por cierto y la uva Monastrel también les da mucha personalidad en, en Buya, en los vinos de Buya y, y además hacen la tradicional fiesta de la pisada de la uva, ¿eh? fíjate ¿eh? Qué bueno, que montan un fiesto sí, súper divertido. <risa> es espectacular, ¿no? ¿Cómo bueno, nos gustan las fiestas en este sí. programa? Sí, ¿eh? sí, sí. Es que hay muchas fiestas en la región de Murcia, ¿eh? Todas ellas, Jumilla, Bulla, Yecla, con sus rutas del vino, que es otra de las actividades que se pueden hacer también estando de vacaciones y es la, la mejor manera de disfrutar de la cultura del vino, donde se visitan pues bodegas, se catan vinos, hay cursos de no turismo, mercadillos tradicionales, pero en definitiva. Toda una experiencia Diversión. gastronómica y de vinos en la región de Con lo que no solo
2: hay playas, también hay que ir a comer. Ahí está, ahí está.
0: Cuánto bueno, cuánto bueno tiene Murcia y cuánto bueno se hace por el turismo. Eh? Hostetour, por ejemplo, es la, la asociación de los hoteleros de la costa cálida. Hoy tenemos con nosotros a, a Don José Catalá que nos va nos va a hablar, nos va a hablar de algo muy interesante. OTTUR es esa asociación que acoge a hoteles, apartamentos, camping, incluso a las agencias de, de viajes receptivas que tienen Murcia muchas para, para recepcionar ahí a todo el turismo internacional que viene y nacional, por supuesto. Y, 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 ve, y ve en esta asociación, ve lo que necesita en cuanto a asesoramiento legal, fiscal o, o incluso promociones y
5: representaciones. ¿no?
0: José Catalá, ¿cómo, ¿cómo estamos? Bienvenidos y gracias, gracias a ti también por estar hoy aquí en Paralelo 20 con nosotros. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días,
6: muy bien. Hola, eh, bien
0: hallados y muchas gracias por haberme invitado. No, un placer. Oye, me han dicho, habla con José Catala y que te cuente qué es eso del turismo azul, que es un término ahí que propuso ya la Unión Europea vinculado a todo el turismo de costa y marítimo, pero sí. nos gustaría que la gente supiera así en palabras sencillas todo lo bueno que tiene el turismo azul y qué es en, en realidad, ¿no?
6: Pues mira, eh, vamos a tratar, eh, voy a tratar de explicarlo um, para que todo el mundo lo pueda entender, claro, claro. ¿vale? Eh, como tú has comentado, el turismo azul es una iniciativa que parte de, de la Unión Europea, eh, es una estrategia eh, eh, muy ambiciosa eh, en materia de gestión turística, ¿vale? Lo podríamos explicar desde ese punto de vista institucional, pero creo que es mejor que le demos la vuelta y lo expliquemos desde el punto de vista eh, de, 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 de la experiencia del cliente, del uh -huh, turista y... Uh -huh. Y de lo que todo el mundo pueda un poco entender. El turismo azul básicamente es una forma de enfocar eh, el turismo tradicional de sol y playa, vale pero de una forma distinta. ¿Qué tiene de distinta? Tiene de distinto que consideramos el mar y el entorno eh, marítimo costero como el principal activo turístico y reclamo de este tipo de turismo, ¿vale? Ajá. Ajá. Pero, pero, en contraposición al turismo de sol y playa tradicional, eh, añadimos un componente más experiencial a ese tipo de turismo, ¿vale? Luego hablaremos eh, de lo que pueda significar ese componente experiencial, eh, eh, explicando a la audiencia eh, qué tipo de experiencias giran alrededor de ese turismo azul. Pero básicamente eh, consiste en eso, consiste consiste en tener el mar y la costa como eje de atracción de unos ciertos segmentos turísticos que fundamentalmente buscan alternativas eh, eh, de experiencias distintas a las tradicionales del sol y playa.
0: Entiendo, entiendo perfectamente. Además, eh, yo creo que gracias al turismo azul se, se crean oportunidades, ¿no? Eh, se, hay una oleada ahí de, de creatividad, de adaptación también, porque toda la sostenibilidad, la integración entre el mar y, y y las urbanizaciones y todo esto y las mejoras del desarrollo social y económico sin duda pasan por el
4: turismo social verdad Pepe
6: sí sí yo hombre yo creo que ahora acabas de mencionar una de las claves vale y, yo, y, yo, y de hecho yo creo que eh, esa va a ser eh, la clave de éxito a futuro eh, de eso que venimos denominando turismo azul eh, porque tú eh, lo que has hecho es hacer referencia a que eso que yo calificaba como el principal activo turístico que es el mar y el entorno costero evidentemente tiene que ser visto desde una mentalidad conservacionista claro, de, de, claro. sostenible claro. estamos hablando de un turismo que aspira a, a basarse en una gestión del territorio eh, completamente sostenible el turismo azul, desde las iniciativas institucionales, está ligado eh, a los preceptos de la Agenda, de la agenda 2030. Eh, fundamentalmente es una gestión eh, turística mucho más sostenible.
0: Y además captación de mercados, de, eh, hay que hay que ir a los mercados de más calidad, que valoren bien el turismo de salud, que Murcia es muy buena en eso, turismo verde, el turismo, eh, ahora que se llama Slow, slow, el slow. Eh, ¿no? qué,
3: qué bueno eso. Y muy importante también el de familias. Sí, sí, bueno. sí bueno, en definitiva
0: sí. que se vea Murcia y sus costas como un destino excelente ahí de primer nivel mundial, eh. eso pasa también por el turismo por el turismo azul sin duda alguna, ¿verdad? Hombre, nosotros estamos convencidos,
6: eh, nosotros estamos convencidos y afortunadamente eh, no solo contamos con el convencimiento eh, de las personas que estamos liderando, las empresas turísticas de aquí de la zona de la costa cálida, sino que además contamos con el apu... con la apuesta decidida y con el apoyo de eh, las instituciones eh, regionales de, de turismo como es el ITREM. Eh, el ITREM claro, tiene una apuesta clarísima estratégica por el tema del turismo azul y yo creo eh, lo he comentado bastantes veces, que eh, nosotros ahora mismo si sabemos hacer bien las cosas y gestionar bien estratégicamente ese concepto de turismo azul, y yo creo que para la comunidad de Murcia, eh, para el turismo de la comunidad de Murcia, se abre eh, un hito histórico. Eh, nosotros eh, no, el objetivo, junto con el tren que nos hemos plasmado, es eh, reconvertir todos los establecimientos que operaban tradicionalmente bajo los parámetros del sol y playa tradicional, a ese eh, moderno concepto de turismo azul, que es algo completamente disruptivo duda, y completamente disruptivo.
0: Bueno, yo añadiría una, una cosa, si me permites, un elemento muy, muy necesario. No hay turismo azul si no hay turistas azules. Sí, <risa>
7: Conciencia
0: sí, viajera, sí. Eh, viajero sí. responsable, eso es también de color azul, ¿verdad, José? Sí, sí, no sí sí
6: pero, pero los hay ¿eh? nosotros el diagnóstico nuestro el, el nuestro y el de todo bueno otras zonas que también se están enfocando a esa nueva gestión es que eh, ese segmento de mercado existe y ese segmento de mercado cada, cada vez va a ser más numeroso eh, eh, los parámetros de gestión del turismo en la costa insisto en ese concepto de sol y playa tradicional siguen funcionando pero cada vez va, van a menos eh, nosotros en los establecimientos cada vez detectamos que hay un perfil de cliente eh, que busca cosas completamente distintas que se sigue apoyando en el recurso de las fantásticas playas en la región de Murcia tenemos 250 kilómetros eh, de playas maravillosas eh, tenemos dos mares, que es una, una singularidad también de la, de la región eh, hay gente que sigue buscando ese emplazamiento de las playas pero ya no sirve eh, hacer una escapada de una semana eh, a la costa y solo ir a la playa, la gente busca otras cosas
0: sin duda, José Catalá Presidente de tour muchísimas gracias de verdad y gracias por ser tan didáctico en contarnos lo que es el turismo azul, que lo hemos entendido perfectamente. Estupendo,
6: <risa> muchas gracias a vosotros y quiero aprovechar la ocasión para invitar a todo el mundo a esta fantástica región, eh, que nosotros siempre decimos que sigue siendo la gran desconocida, hacemos mm -hmm. un esfuerzo muy grande para mostrar a, a todo el mundo eh, las bondades, las bellezas y los recursos de una región como la región de, de Murcia, que es única.
0: Aquí estamos, en Paralelo 20, Radio Marque, con los invitados, mostrando esas virtudes, esas bellezas y esos elementos diferenciadores. José Catalá, un abrazo muy, muy fuerte, amigo. Gracias. Muchísimas
6: gracias, igualmente. Chao, chao. Adiós. Buen verano.
0: Bueno, estamos llegando ya al final de Qué este pena. programa especial sobre la región de Murcia, ¿no? Con el director del tren hemos mencionado y, y llamado a Murcia como la región de los dos mares uno de ellos, el mar menor, esa laguna costera de agua salada que es la albufera más grande de Europa con islas en su centro y todo y que reúne las condiciones perfectas para las actividades náuticas que tanto nos, nos hacen disfrutar en nuestras vacaciones y por otro lado el mar mediterráneo que ahí ya no, no te cuento ahí tenemos agua sería... para pa aburrir <risa> En este Mar Menor, además, hay una estación náutica, la estación náutica del Mar Menor, que es una de las de las varias estaciones que tiene que tiene España. De las tres, hay más importantes, una de ellas es esta de, del Mar Menor. Eh, y bueno, queremos que, que, que en todos los sitios de costa, pues hay, hay estaciones, pues no, las hay en sitios muy determinados. ¿no? Tenemos a Pedro López, presidente de la estación náutica del Mar Menor, al que le damos la bienvenida, Pedro. ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Vosotros? Muy bien.
0: Oye, cuando decimos estación náutica, la gente normalmente la confunde con los puertos, ¿no? Puertos náuticos. Sin embargo, una estación náutica es mucho más, ¿no? ¿Qué es exactamente una
7: estación náutica? Sí, mira, la estación náutica, o se, surgieron en los años 90, es eh, una asociación de empresas o bases náuticas... Quiere uh -huh. decir, son empresas náuticas que están fuera de los puertos deportivos, uh -huh. la típica escuela de vela, de piragüismo, la típica escuela que hacen ahora nuevos deportes emergentes, como está el kitesurf, como el windfoil, sí, son palabras sí. muy, muy, muy raras <risa> para algunos, sí. pero... Son, antes, antiguamente, teníamos actividades como Piragua y poquito más. Hoy en día pues han surgido muchos deportes náuticos emergentes, los cuales habréis visto, ¿no? Está una cosa que se llama IFOIL, e que es una tabla que, uh -huh. que algunas lleva motor eléctrico. Bueno, eso
0: es una pasada,
3: ¿Qué ¿no? Eso sí, es sí, sí, los a deportes náuticos son súper divertidos.
7: Pues hoy en día la gente demanda ese tipo de actividades y nosotros estamos pues en, en, en ese aspecto, pues intentando que el mar menor y su entorno sea uno de los puntos estratégicos en España donde se practique esa actividad o esas actividades todo el año.
0: Bueno, sin duda, ¿no? Yo siempre he visto mucha actividad de gente joven, además, de campamentos, de chavales de que, que vienen, eh, sobre todo en verano, no, hacer esas actividades. Es que el objetivo es hacer esas actividades náuticas y este verano pues hay una campaña que, que tenéis ahí, no sé si la habéis lanzado desde la propia Estación Náutica, de hasta el 50% de descuento, ¿no? ¿En qué consiste?
7: Pues, mira, en, es, es, esa campaña que tú comentas sí. era, una estación de escola, era, era una campaña escolar que ah, ha estado hasta no. ahora... Sí, sí, que recientemente acaba porque, lamentablemente, acaban los coles, por lo ah, tanto... Ah, claro, claro. Eh, Me sonaba
0: a mí, ¿eh? No,
7: <ríe> no, no. Pero, pero sí tienes razón que nos unimos junto a una campaña que viene ahora seguida que es para grupos, quiere decir, acaba la campaña escolar y como pues los niños acaban los coles, ahora sale una campaña también náutica para grupos. Esto quiere decir para grupos de 10 personas o más eh, que cojan alojamiento en la zona del Mar menor o no, se organizan actividades náuticas, algunas como más de conocimiento del producto y otras para gente un poco más amateur, ¿vale? Como pueden ser, imagínate, cojo cases de windsurf, kitesurf o un programa cerrado de media mañana en el cual a lo mejor pruebo dos o tres actividades, eh, a lo mejor pruebo piragüismo, pa' del surf y, y otra actividad más el cual están subvencionadas al 50% Claro, con,
0: con eso, eso es lo que yo había visto sí. Oye, si tuviéramos que hacer un mapa ahí de los lugares a visitar en, en el Mar Menor vamos a hablar ya del Mar Menor eh, sí. esos lugares que no pueden faltar en ese mapa imprescindible no eh, 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 no sé, recuerdo Arenales de San Pedro Las Salinas sí. San Pedro del Pinatar, todos los pueblos de alrededor del Mar Menor que, que tienen su encanto muy especial la base aérea, incluso militar que se puede visitar y hay y se pueden hacer visitas guiadas, ¿no? Ver a esa base de hidroaviones que fue la primera base de España. Qué cantidad de cosas que hay en el Mar Menor y alrededor, ¿verdad, Pedro?
7: Sí, sin, sin olvidarnos también de su tradición de, con los pescadores y sí, sus diferentes comidas y gastronomía muy específica y genuina de esta zona. ¿no? Aquí tenemos un famoso plato, que no sé si habéis tenido oportunidad por probar, que se llama Caldero. Sí, se lo, lo hemos Acabamos ¿no? de hablar de él. <risa> eh, y a raíz de, 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 yo creo que de los pescadores y, y, la, y la tradición náutica que hay en la zona, el Mar Menor es un entorno del el cual eh, bueno, pues tiene unas condiciones especiales que todos sabemos que es una de las zonas más soleadas de España, también la temperatura media, pero náuticamente hablando, por ejemplo, uh -huh. es una zona que las olas no son muy altas, por lo tanto, todos los deportes de piragua, que se pueden practicar casi todas las modalidades aquí durante todo el año… Y estamos hablando que al final estoy en un lago salado. Esa es la, una de las grandes diferencias. Sí. Y durante
0: muchos ki mu muchos kilómetros de, de ese mar menor, eh, cubre poco, lo cual te da seguridad para los chavales, te da seguridad si te caes de la tabla cuando bueno, estás aprendiendo y tal, pues es un mar tranquilo. Y no,
7: sí. y no, y no tan chavales. Eh, cuando uno se inicia en una actividad náutica, vale lo que no quiere es eh, uno, uno de los mayores riesgos, sobre todo hoy en día, que todo lo que son... A la gente hoy en día le gusta mucho todo lo que son los deportes en los cuales me subo en una tabla, ¿no? esa sensación de, de, de surf, ya sea como sea. Entonces, cuando cubre poco, pues sobre todo los amateurs, le da mucha más seguridad, pero también a, a gente que es, eh, tiene, son más avanzados y profesionales. Eh, y luego el Mar Menor tiene algo muy especial a lo largo de, de sus cuatro estaciones. Tiene varias estaciones en las cuales soplan ciertos vientos que son muy interesantes para la gente que navega. Por lo tanto, lo hace un entorno ideal para todos Como te digo, todos estos deportes eh, que vosotros veis que son como con velas sí, nuevas,
0: ¿no? Sí, Hay sí, una
7: sí. actividad nueva muy emergente en toda Europa y en el Mar Menor también, se llama windfoil, es como una especie de velita pequeña que voy uh -huh. encima también de una tabla. Los uh -huh. vientos de aquí, bueno, pues soplo un levante muy bueno, y luego un leveche también muy bueno, que son los vientos que suelen entrar en el Mar Menor y ayudan mucho eh, a que la gente, bueno, pues mejore eh, su... su la práctica de, de este tipo de deportes.
0: Muy bien, eh, bueno, Pedro López de la Estación Náutica del Mar Menor, sí. una de las actividades que, que no puede faltar en nuestras vacaciones y que además es un elemento también diferenciador de la región de Murcia. Mira, una cosa más que, que aporta valor añadido a la estación náutica. ¿eh? Sí, claro, sí. Claro que
3: Diversión, que es importante.
0: Pedro, muchísimas gracias, de verdad, por estar claro. con nosotros.
7: A vosotros. Feliz a vosotros.
0: verano y mucha actividad.
7: Igualmente, espero veros por aquí. Venga, un abrazo, chao, bien, chao, luego, chao, chao.
0: Bueno, nos vamos, nos vamos. Tú te querías despedir con una de tus rincones favoritos. De... Sí, por
3: supuesto, ¿no? de todo el Mediterráneo. Un puerto natural defendido simplemente por la naturaleza, que está en Cartagena, que ya en la época de los romanos, cuando se la quisieron tomar a los fenicios, a los, en ese caso, los cartagineses, Tuvieron que entrar por el interior, también defendido por una laguna, era un lugar súper especial. Terminaron tomándolo en el 209 a.C. y aquello cambió la historia de España.
0: Amigos del Paralelo 20, un domingo muy especial que hemos tenido hoy con esa región de Murcia que no puede faltar en nuestras agendas viajeras. Así que ya sabéis, tenemos el, todo el verano por delante. Y Murcia es uno de esos destinos favoritos. Chao, chao. Hasta el domingo que viene.
3: Un viaje diferente con Paralelo 20. El deporte
4: es nuestro.
3: mensajes al 638 26 90 92
0: en la Mancha no hay bombones pero hay morenos
7: que rompen corazones
3: hola buenos días Radio Marca un abrazo Vice qué tal estás hombre pasa
5: amigos míos buenos días buenas tardes
6: Pizarros eso es máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, de, de, sobre todo a ti Ortega, a Sánchez, a Yanela, a
5: Carabajano, a Sauki, a todos. Que sois unos cracks. A mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era
3: yo, era mi primo. Cagüe leche. Hola, Chiqui. Felicidades,
7: Yanela. Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar, qué rabia me dio. Venga, hasta luego
4: mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp
3: 628 26 90 92
0: Verano del 55 El cine Kingsway de Brooklyn todo a oscuras y sonó aquel redoble. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock
5: Delta Kavilag
0: cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su
5: sitio en Radio Marca. ¿Qué es eso, eh? Es rock and roll.